0: Hay una crisis económica galopante, una situación realmente muy tensa en términos sociales. Venimos hablando de eso muy en detalle en estos últimos días y lo vamos a seguir haciendo durante el programa de hoy. Pero francamente, francamente, en medio de esta campaña electoral eh, y en medio de esta crisis también, el regreso de Macri a la Argentina y su nueva burla a la justicia me parece que merecen eh, un, un pequeño comentario. Digo que lo merecen porque eh, pareciera cuando el que burla a los tribunales es Macri que no es tan grave como cuando eh, ocurre algo en tribunales con otras figuras de la política. Parece tener sobre él un halo, eh, una protección, eh, una, una especie de aureola, un campo de fuerza que lo blinda ante algo tan escandaloso Cómo eh, esquivar una citación a indagatoria en un caso en el que está recontraprobado, recontraprobado, que al menos amerita un juicio, una situación realmente eh, ilegal, como espiar a familiares de víctimas de una tragedia como lo que fue el hundimiento del Ara San Juan. Eh, los 44 tripulantes del Ara San Juan eh, que, que dejaron sus familias aquí en tierra eh, fueron reclamados por esos familiares muy activamente mientras estuvo desaparecido el submarino y después cuando ya eh, se había encontrado en el lecho marino. Se movilizaron, eh, le pidieron explicaciones a Macri, intentaron que sus familias fueran reparadas de alguna manera. ¿Y qué hacía el gobierno de Macri? ¿Qué hacía Oscar su ministro de defensa, ¿qué hacía la AFI? Eh, sus espías, al mando de Gustavo Arribas y Silvia Magdalani, los espiaban, los espiaban, les escuchaban los teléfonos, les sacaban fotos, los perseguían cuando iban a protestar algún lugar cerca del presidente. No es algo que esté en duda, es algo de lo que hay fotos de lo que hay registros, es algo que reconoció la propia Silvia Magdalani, que lo único que hace es decir, bueno, esto lo hacíamos por la seguridad del entonces presidente. Ahora, ¿la citación indagatoria significa que lo iban a dejar preso a Macri por, eh, por comparecer ante el juez? No, en absoluto. La citación indagatoria es el, el, la, la posibilidad, cuando alguien está acusado de un delito, la posibilidad de ir y defenderse. Bueno, Macri está acusado de este delito, del espionaje ilegal eh, sobre los familiares del Ara San Juan y tendría que haber ido al Juzgado Federal de Dolores ya dos veces, ya fue citado dos veces por el juez. La primera vez él estaba afuera del país, dijo, bueno, ah, no, estoy, no estoy en el país, no voy. Eh, en la segunda ya había vuelto, pero decidió no ir. Y su abogado ayer lo explicaba diciendo que está siendo víctima de una persecución judicial. Bueno, Macri podría haber ido ayer a la indagatoria y haber dicho... ¿Saben qué? No respondo. Entonces el juez le empezó a preguntar... ¿Usted espió a los familiares? Nada, silencio. ¿Usted le, sacó le mandó sacar fotos a los que le fueron a, a protestar ahí al campo de golf... cuando estaban en Mar del Plata, cerca de donde estaban ellos? Nada, silencio, no respondo. Podría haber hecho eso. No lo hizo. Y no lo hizo porque a la vez eh, que rechaza toda forma de ser investigado por algo que, de vuelta, ya sabemos todo que hizo, quiere ponerse por encima de la ley. Plantea él una situación de privilegio que contrasta muchísimo con la denuncia de los privilegios que hizo ayer, por ejemplo, Diego Santilli, su candidato en la provincia de Buenos Aires. ¿Es el primero que lo hace? No, no es el primero que lo hace. Hay eh, un antecedente muy inmediato, que es el de Fabián Martínez Simón, Pepín, su asesor eh, jurídico más cercano, el hombre que le armaba las roscas justamente con eh, el Poder Judicial. Bueno, Pepín Rodríguez Simón está desde eh, hace un montón de tiempo, hace ya como dos meses, en Uruguay, con una eh, con una eh, petición descarada a Uruguay, que Uruguay negó, que es el convertirse en un refugiado político. El tipo eh, está acusado de haber armado causas contra empresarios que tenían, por ejemplo, medios de comunicación que denunciaban a Macri eh, y que los puso presos incluso eh, los puso presos antes de que fueran condenados eh, y Pepín Rodríguez Simón que está acusado de eso y que eh, eh, recién empieza a ser investigado por eso dijo no, es que no voy no voy a la, a la justicia me quedo en Uruguay antes había habido otro caso el del fiscal Stornelli esto fue lo más raro de todos, porque un fiscal de Estado, un fiscal de la Nación, estuvo prófugo, prófugo de la justicia eh, cuando se investigó aquella causa del abogado Trucho, D'Alessio, eh, que le armaban causas a empresarios para apretarlos y que le sacaban guita, después si eh, los ponían o no en la causa de los cuadernos y demás. Bueno, es algo que eh, evidentemente a, a un montón de medios les parece algo normal o algo no tan grave porque lo ponen en recuadritos y ustedes saben lo desilusionado que estoy con eh, la marcha de este gobierno eh, con lo que generó también esta crisis social eh, y, y por ejemplo lo... lo, lo lo pésimo que me pareció el discurso de Cristina Fernández de Kirchner el sábado pasado. Me pareció eh, un discurso agresivo con eh, partes de su propio frente, Una, un muy mal mensaje a la juventud eh, que le dio, un mensaje de eh, resignación, como de que hay cosas que no se podían cambiar. Eh, pero Cristina... Todas las veces que fue juzgada en causas que tenían sentido, que tenían asidero, y en otras que no tenían sentido, que no tenían asidero, como la del dólar futuro o la del memorándum por Irán, en todas fue, fue a Comodoro P y puso la cara. Y en algunos casos la pasó peor, en otros casos la pasó mejor. Solamente en un caso, me acuerdo, llamó a una manifestación, que ni siquiera llamó ella, llamaron eh, movimientos sociales, una manifestación ahí afuera de Comodoro Pi, que algún juez podría decir, me presiona esto. Bueno, fue una sola vez. toda la demás fue sola y, y, y compareció en las indagatorias o respondió todas las veces que eh, la citaron. Se mantuvo, como dicen los políticos, a derecho. Bueno, yo me pregunto qué, eh, qué pensarán... Eh, no sé, Graciela Ocaña, que hace denuncias en, en la, Comodoro Pía cada rato y que es candidata en las listas de Macri ahora en estas elecciones. Margarita Stolbizer que en su momento lo denunció a Macri en un juicio que obviamente terminó en la nada, el de las ventas de las autopistas que nosotros investigamos tanto. Y que ahora es candidata porque estuvo en la lista de Manes y va a estar en la lista de Santilli también. Me pregunto qué eh, dirán los que se, se consideran republicanos, defensores de las instituciones y lo ven a Macri pisotearlas de esta manera, poniéndose en un lugar de privilegio realmente inaceptable. Bueno, es algo que capaz, si vos estás preocupado solamente porque no llegás a fin de mes, eh, preocupado porque, eh, o preocupada porque, eh, la, de vuelta, el laburo no, no alcanza, porque los laburos que se ofrecen son de 50, 60 lucas eh, a los que no tienen trabajo y eso no alcanza ni siquiera para salir de la pobreza. Yo entiendo que esas son prioridades. Ahora, los que ponen siempre como prioridad... Eh, los valores de las instituciones y lo republicano, hoy se están cagando lisa y llanamente en ellas. Y lo hace también, no sé, Pablo Lanuse. Nosotros con el abogado de Macri, con Pablo Lanuse, eh, pedimos eh, conversar hoy, lo llamamos para contactar. Nos dijo, no, imposible. Bueno, con otros medios que le son más simpáticos, sí que conversa. Ahora, eh, esto es una situación que en algunos casos eh, se, se convierte en letal. A Héctor Timerman, por ejemplo, eh, el juicio del memorándum con Irán le costó la vida porque su cáncer empeoró, no se pudo ir a hacer tratamientos porque no le dejaron salir del país y Macri entra y sale del país como se le canta la chaucha y nadie le dice nada. Bueno, esos son privilegios, se lo quiero decir a Diego Santilli que ayer hablaba tanto de privilegios. Esos son privilegios. Macri se puso una vez más por encima de la ley y no es el único de su partido que lo ha hecho hasta ahora. The What